0: Ich glaube, wenn damals so eine Art Mentor, würde ich es mal so sagen, da gewesen wäre, der gesagt hätte, ja mach mal, du kannst das, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass ich es versucht hätte. Und was will man eigentlich noch? Soll es so zu Ende gehen? Soll man als, als Banker dann in Rente gehen? Und dann kam für mich so das Stoppschild. Und Nee, das ist es nicht. Da ist noch mehr. Das Thema Freiheit ist entscheidend geworden für mich. Ich habe heute auch das Steuerrad äh, als Kette um, um den Hals, weil das für mich so ein ganz wichtiges Thema ist, das Steuerrad in der Hand halten. Und da kamst du ins Spiel. Wer die Jurte einmal kennengelernt hat, äh, der vergisst das nie wieder. Und dort stand dann auch eine. Ähm, dann hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht. Das war wie so, zurück nach Hause kommen.
1: Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und versuche in diesem Podcast Inspiration zu teilen, wie wir das schaffen, mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben zu bekommen. Und mit Leben meine ich tatsächlich das, was tagtäglich passiert, was um uns herum ist, unseren Alltag. Also, wie schaffen wir es, Freiheit und Abenteuer nicht immer nur Irgendwo da zu verorten, wo wir gerade nicht sind, sondern zu schauen, wie können wir ja das Beste aus dem machen, da wo wir sind, mit dem, was wir haben. In der heutigen Folge habe ich einen Gesprächspartner, das ist Gerald, Gerald Mauer. Und von Gerald werden wir heute einiges hören, was uns möglicherweise inspiriert, über unseren eigenen Weg nachzudenken. Wir werden uns mit einer Frage beschäftigen, die sich wahrscheinlich jede und jeder von uns schon gestellt hat. Und zwar, was wäre gewesen, wenn ich eine bestimmte Entscheidung an einer Station meines Lebens anders getroffen hätte? Wir werden drauf gucken, ob das überhaupt wichtig ist, diese Frage zu stellen. Und wir werden darauf gucken, wie sehr die Liebe zum Draußen, zur Natur auch Lebensentscheidungen beeinflussen kann und diese Entscheidung auch beeinflussen kann zu einem Zeitpunkt, an dem viele Menschen gar keine großen Entscheidungen mehr treffen. Es gibt ein schönes Zitat, du bist nie zu alt für ein Abenteuer, nur zu langweilig. Das ist jetzt natürlich ein bisschen provokativ formuliert, aber auch dieses Zitat können wir mal gedanklich mit reinnehmen in diese Folge. Gerald ist kein bekannter Buchautor, Influencer, Filmemacher oder steht sonst irgendwie in der Öffentlichkeit, sondern führt ein ganz in Anführungszeichen normales Leben. Und da sind wir wieder bei dem Alltag. Ich glaube, dass ihr aus der heutigen Folge viel rausziehen könnt. Dass sie euch nochmal Fragen in Erinnerung ruft, die auch ihr euch stellt die ihr manchmal aber vielleicht zur Seite schiebt und denen ihr nicht in der Intensität nachgeht, die sie eigentlich brauchen. Ob das so ist, das könnt ihr am Ende dieser Folge dann selbst entscheiden. Wir sprechen über Hängematten, wir sprechen über Halsketten, wir sprechen über Risikomanagement und noch so einiges mehr. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Gespräch. Bevor wir da jetzt reingehen, einmal noch ein Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, denn dieser Newsletter spielt auch in dem Gespräch mit Gerald jetzt gleich eine Rolle. Diese Woche werde ich in den Newsletter eine ganz interessante Doku packen, die auf YouTube kostenlos verfügbar ist. Ohnehin waren in den letzten Wochen immer relativ viele Hinweise auch auf Dokus, Filme und so weiter in dem Newsletter drin, in dem Newsletter findet ihr immer weiterführende Infos und Links zu den Gesprächsthemen aus den jeweiligen Podcast-Folgen, aber eben so wie diese Dokus und Filme darüber hinaus immer auch so Dinge, über die ich stolpere. Ich glaube, das lohnt sich, diesen Newsletter zu abonnieren. Warum es sich noch lohnen könnte, auch das wisst ihr dann am Ende dieser Folge. Ich sage euch noch einmal, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt, und zwar unter christophförster.com. Slash frei raus. Werbepartner dieser Podcast Folge ist wieder AG1, die von Wissenschaftlerinnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Und jetzt sind wir soweit, um den Vorhang aufzuziehen für Gerald Mauer. Gerald, herzlich willkommen hier in den heiligen Hallen des Freiraus-Podcasts in Hamburg. Draußen schneit es und, und tobt der Winter und wir sitzen hier gemütlich bei Tee und ein bisschen Obst und können. Quatschen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Moin, sage ich jetzt erstmal. Äh, ganz schön, wie es man es ja doch hier oben eher sagt. Ähm, ich hätte jetzt auch Servus sagen können von mir unten oder... Aigude Wie, da wo ich eigentlich herkomme, insofern ähm, geht alles. Okay. Was heißt bei dir unten und wo kommst du her? Da haben wir das auch ähm, gleich geklärt. Genau, also äh, geboren bin ich in Frankfurt, Frankfurt am Main, ähm, deswegen äh, das Aigude Wie ist natürlich dann für mich sowas ganz Schönes und bin aber jetzt beruflich ähm, relativ weit unten, Weilheim in Oberbayern, das geht dann schon Richtung Garmisch runter, also hat es mich ganz in den Süden verschlagen der Republik. Genau, und ich freue mich, hier zu sein. Ähm, du bist nicht ganz unschuldig.
1: Ähm, ja, da bin ich Thema, gespannt. Das da mache ich gespannt. Das werden wir jetzt äh, heute in dem Gespräch natürlich nochmal erfahren, äh, welche Rolle ich da möglicherweise spiele. Ich bin, bin selber gespannt. Ähm Beruflich ist aber schon ein ganz gutes Stichwort. Du hast gesagt, du bist beruflich unten in Weilheim. Was machst du denn beruflich? Ist ja gerade in der Veränderung, das weiß ich so, weil du das aber gerade so sagst. Ist beruflich für dich, wenn du das so erzählst, das, was du viele Jahre jetzt gemacht hast? Ist das noch das, was so im Kopf ist? Wenn man sagt, weil meine Schwiegermutter zum Beispiel sagt auch, äh, obwohl sie jetzt seit äh, vier, fünf Jahren in Hamburg lebt und eigentlich aus Nürnberg kommt, sagt sie immer noch, ja bei uns zu Hause, das ist für sie immer noch Nürnberg. Ist beruflich für dich immer noch das, was du jetzt lange, lange gemacht hast? Äh, beruflich ist,
0: jetzt wird es vielleicht ein bisschen weniger, da kommen wir, denke ich, drauf im Gespräch auch. Ähm, aber ich habe jetzt im August 40 Jahre Bank. Hinter mir kann man eigentlich auch relativ schnell zusammenfassen, ich hatte das Glück, in Frankfurt dann klar die Bankenstadt schlechthin, dann auch die Sparkassenlehre zu machen und bin relativ schnell in den Börsenbereich reingekommen und war neben der Beratung von von Großkunden dann auch jetzt 15 Jahre wirklich im Handel von von der Sparkasse im Eigenhandel, also sprich wirklich so die eigenen Gelder des, des Hauses dann auch anzulegen an der Börse. Ja, das ist schon äh, was, was, denke ich, 40 Jahre geprägt hat. Ähm, man wird dann als Frankfurter sowieso immer gleich so mit 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 Bank in Verbindung gebracht. Aber jetzt gab es dann doch einen Break äh, irgendwo, der 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 gezeigt hat, dass Beruf nicht alles ist. So das Definieren über den Beruf. Ich habe zwischendrin schon mal einen Ausweg gesucht und habe dann noch später sogar ein Studium gemacht. Ähm, habe Medienwirtschaft noch studiert und wollte da eigentlich auch mal nach dem Studium schon den Versuch machen, rauszukommen. Bin aber dann doch bei einer Nachrichtenagentur hängen geblieben, bei Reuters, ähm, und habe dort eigentlich eher wieder in dem Bereich wieder weitergemacht ähm, mit Börse.
1: Insofern ist da noch nicht gelungen, aber jetzt, jetzt ist es gelungen. Wie bist du denn in die Bank reingekommen? Weil das ich finde es total interessant, weil du es ja beschrieben hast. Das ist nicht gelungen, rauszukommen. Das hört sich so an, als wäre da schon sehr lange so dieses Gefühl, möglicherweise ist das hier nicht mein Platz fürs Leben, sagen wir mal so. Ähm, wann bist du in die Bank reingekommen? Direkt nach der Schule? War ja, Ausbildung? Ja, genau. Ich habe also ähm, sogar, ich bin ja schon mit fünf in die Schule
0: gekommen, also ganz früh, äh, und habe dann Realschule gemacht und bin da aber auch nach der neun runter, weil ich war trauenvoller Schüler in der Realschule. Ähm, das war wahrscheinlich daran, ich, ich war der Kleinste, ich ähm, bin eigentlich immer geärgert worden in diesen diesen Bereichen und ähm, dann war Schule, ja ich glaube draußen sein war, damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen dabei, war mir viel wichtiger damals schon im Wald zu sein, auf dem Bolzplatz zu sein ähm, und Schule war hatte nicht den Stellenwert gehabt. Für mich noch war eigentlich alles zu früh, also mit fünf in die Schule und dann waren alle äh, Schritte eigentlich zu früh. Und äh, dann habe ich aber noch eine kaufmännische Berufsfachschule gemacht, also sprich den neuen dann nochmal wiederholt in der äh, Berufsfachschule, weil die zweijährig war. Ja, und dann hatte ich irgendwie meinen mein Einzelabschluss und äh, da war es irgendwie damals ganz klar so. Eltern geprägt, ja, Bank ist was. Das war ja damals noch ein Beruf, wo sich wahrscheinlich tausende auf eine Lehrstelle beworben haben. Ähm, und in Frankfurt hat es sich auch angeboten. Es waren natürlich viele Banken dort. Und ähm, so ist es eigentlich gekommen, in die Bank reinzugehen. Ob ich, wenn ich heute drüber nachdenke, Bank heute nochmal wählen würde, weiß ich nicht.
1: Also es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern nein, nein. eher so ein, so ein Reinstolpern.
0: Genau. Ja. War noch eine andere Zeit, denke ich. Und da ging es so darum, mach deinen Beruf, mach mach was Gescheites. Und ich habe auch das Glück gehabt. Ich war auch froh drum, weil ich da glaube ich das erste Mal auch als, als Mensch wahrgenommen wurde. Auch wenn ich noch relativ jung war. Ich hatte ja noch dieses, weil ich mit 16 dann schon reingekommen bin, musste ich ja noch um 4 Uhr gehen. Die Banken haben ja immer Donnerstags bis halb 6 aufgehabt. Ähm, musste ich also schon früher gehen, weil das Jugendschutzgesetz es nicht hergegeben hat. Ähm, das war dann erst mit 17, wo ich dann länger bleiben durfte. Aber es war spannend und so ging es eigentlich. Ja, dann war das beruflich erstmal vorgezeichnet ähm, und, und äh, dann ist man erstmal, denke ich, glücklich, in der Bank dann Fuß zu fassen und ich hatte echt das Glück, auch schnell in den Wertpapierbereich zu kommen, da auch ja, dieses Thema Börse, ne? Die Börse war ein paar Meter von uns weg. Ähm, ich durfte mit meinem damaligen Ausbilder noch direkt an die Börse auch, was heute ja kaum noch so zu sehen ist. Also das Parkett wirklich noch erleben und drauf rumrutschen mit den mit den Schuhen, ähm, das war schon klasse und das hat eine Faszination gehabt und da bleibst du dann auch erstmal.
1: Vermutlich hast du ja auch da eine Wertschätzung bekommen, die du vorher so nicht kanntest, ne? Und das hat das nochmal verstärkt an dieses Gefühl, hier bin ich dann doch vielleicht einer ganz guten Stelle.
0: Ja. ja, ich hatte vielleicht auch so ein bisschen das Thema Intuition damals schon, weil wir auch relativ schnell über über Aktien dann auch gesprochen haben und mein, mein Ausbilder dann damals auch so äh, sagte, ja, du hast ein gutes Gefühl, so nach vorne raus schon den, äh, das größere Ganzes zu sehen. Ähm, das war vielleicht noch so ein bisschen mein Glück, äh, weil vieles war ja noch zahlenlastig und das dass man so auch Intuition mit ins Spiel bringt, äh, war damals noch gar nicht so gefragt und ich habe immer gesagt, da kommt was auf uns zu. Das war so mein Lieblingssatz ähm, und damit wollte ich aber nur andere in die Diskussion bringen. Ähm, lasst uns mal auf das Größe, Größere schauen, auf das Große Ganze. Äh, was könnte da auf uns zukommen? Ähm, und so ging das los und so habe ich mir irgendwie vielleicht doch ein bisschen auch äh, den Namen gemacht, dass ich ein bisschen um die Ecke gedacht habe.
1: Jetzt hast du eben schon beschrieben, dann irgendwann gab es so ein Gefühl, vielleicht ist es doch nicht das, was ich auf ewig machen möchte und hast noch mal studiert. Genau später ähm, aber ist. Das ist schon wirklich das, später. Also, ja, wie wann war das? Äh, da war
0: ich dann schon 33, also mhm. schon relativ spät. Ich habe mein Abi dann äh, währenddessen Abends noch nachgemacht, Abendschule nachgemacht, und ähm, dann kam erst das Thema nochmal mit 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 Studium. Und da war es für mich. Aber auch nochmal so den Bezug zu bringen zur Bank. Also ich habe dann lange überlegt, BWL langweilig, VWL langweilig. Und dann war aber in, in Wiesbaden Medienwirtschaft wurde noch angeboten. Und das hat mich schon fasziniert, weil das dieses Medienthema ging damals ja gerade so los, am äh, Anfang der 2000er. Und äh, da war auch äh, Film mit dabei. Und äh, das war so der erste Versuch, doch mal was anderes noch zu machen. Und es war auch spannend, dann auch äh, vor und hinter der Kamera zu stehen. Das war war eine andere Welt plötzlich mal und die war spannend. Und es war das erste Mal noch so das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, vor Publikum zu sprechen, ähm, war in der Bank zu der Zeit noch nicht. Und das war schon so der erste
1: spannende Moment. Aber der Ausbruch ist da noch nicht ganz gelungen. Obwohl du ja, das hast du mir vorab erzählt, da eigentlich eine ganz gute Option hattest. Ne? Ja, ich hätte, Wie die auch? Ja, ich hätte direkt
0: nach dem nach dem Studium
1: dann ein halbes
0: Jahr in den Kaukasus gehen können, hätte als zweiter Kameramann dort mitfahren äh, können und hätte, waren dann Naturaufnahmen und auch auch, auch Tieraufnahmen, die dort gedreht worden wären. Ähm, damals war es aber nicht so ein ganz stabiles Umfeld, jetzt kommt wieder die Ausrede ähm, und ähm, ich war mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ob ich es wirklich will.
1: Was heißt stabiles Umfeld? Also Ja, politisch war,
0: ja, war, war ja doch nicht so. Also es hieß dann immer, es ist nicht ganz so einfach dort äh, zu sein als Kameramann und überhaupt dann ähm, Dann habe ich dann doch zurückgezogen. Meine damalige Professorin hat mir das angeboten, aber dann war es, ähm, vielleicht war es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da waren die Zweifel noch zu groß. Ähm, wenn man dann immer so für sich äh, mal abends darlegt und überlegt, äh, Vorteile, Nachteile, da war es irgendwie noch nicht dieses Verhältnis, wo ich sage, ja, mache ich sofort. Also im ersten Moment, dass ich's hab, mach ich es gehört habe, mache ich habe ich gesagt, ich mache das sofort, ich will das. Und dann kann man das überlegen so ein bisschen und dann war dann doch eher der Rückzug nochmal und zu sagen, bleib in dem Bereich. Und bin dann nur ein bisschen ähm, einen anderen Weg gegangen, bin dann von der war ja dann nicht mehr in der Bank, sondern bin zu einer Nachrichtenagentur und habe dabei eigentlich auch wieder eher so von der filmischen Seite das Studio betreut und dann auch wieder im Nachrichtenportal wieder ja auch wieder das Thema Börse drin gehabt. Also die Vita sollte irgendwie so ein bisschen durchgängiger
1: werden ähm, und somit ist dann der Absprung nicht ganz gelungen. Wenn man dann manchmal so da liegt und überlegt, ähm, auch später, dann fragt man sich ja vielleicht auch, mh, ja, war das damals richtig? Was wäre, wenn? Also hätte ich hätte ich da den Absprung geschafft? Hätte ich die Entscheidung anders getroffen? Was wäre dann passiert? Hast du solche Gedanken manchmal, dass du denkst, oh, war das war das richtig? Würde ich es heute nochmal so machen? Doch, den Gedanken gibt es
0: natürlich. Aber ich bin nicht so, dass ich sage, ähm, ich habe jetzt irgendwas verpasst. Ähm, ich bin jetzt traurig, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, ich habe mich damals irgendwo bewusst entschieden, es nicht zu tun. Und dann ist es für mich auch, wie so schön heiß rum ums Eck irgendwo. Natürlich denkt man immer wieder mal dran. Ähm, aber es ist nicht, dass ich sage, ähm, ich habe es jetzt, das war die, die große verpasste Chance. Ähm, ich hätte sie damals wahrnehmen müssen. Dann wäre es dann anders da gelaufen. Dann wäre ich irgendwo in dem Bereich Kameramann
1: wahrscheinlich auch gelandet. Äh, Wo es mich hingetrieben hätte, weiß ich nicht. Ja, ich finde es trotzdem ganz ganz interessant, solche Situationen. Deswegen will ich da nochmal noch mal drauf gucken. Was würdest du sagen, was hätte passieren müssen oder was wäre notwendig gewesen, damit du dich damals anders entscheidest? Also bis hin zur Frage, Weiß nicht, wenn du jetzt jemandem begegnet wärst, der schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, damals, so wie du es jetzt heute bist, weiß nicht, ob es solche Menschen gab, die dich da in irgendeiner Form beraten haben oder was Was hättest du dir gewünscht aus der heutigen Sicht damals, um möglicherweise diese Entscheidung äh, ja gar nicht anders zu fällen, aber nochmal mehr mit dem Herzen auch zu treffen?
0: Ja, das ist schon wirklich ein spannender Punkt. Ich glaube, wenn damals so eine Art Mentor, würde ich es mal so sagen, da gewesen wäre, der gesagt hätte, ja mach mal, ähm, du kannst das. Ähm, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass ich es versucht hätte. Ähm, aber so war es wieder so dieses, das bekannte Umfeld, was man ja immer wieder so schön wieder sieht. Ähm, man ist im Bankenbereich gut dabei, man hat irgendwo auch die Position. Ähm, und, und ich glaube, das gibt so dieses diese Sicherheit dann auch, ähm, und das andere, wenn ein Mentor da ist, der dann auch sagt, ähm, du schaffst auch das, du bist stark genug dafür, ähm, dann hätte ich es vielleicht sogar einen Angriff genommen. Also der hat damals definitiv gefehlt. Wirklich so dieser, der oder die, bisschen ältere, die dann auch wirklich sagt, ähm, ähm, ich vertraue dir, dass du das schaffst. Und den gab es äh, zu, zu dem Zeitpunkt nicht. Meine Professorin, ja, aber da war es für mich so ein bisschen, eher so, sie ist ja in dem Thema drin und sie hat auch so die Idee gehabt, äh, dass ich das machen soll. Somit musste sie es eigentlich auch positiv verkaufen. Ähm, sie hätte noch die unabhängige Person gebraucht. Ich glaube, dann wäre es möglich gewesen. Jetzt sind seit,
1: seitdem ja noch mal 20 Jahre ja. vergangen. Ne? Ungefähr, mhm. um und bei. Genau. Mhm. In diesen 20 Jahren, war da immer dieses Gefühl, ah, ich will eigentlich raus, ich will eigentlich raus? Oder ist das irgendwann wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt?
0: Das war dann nicht mehr, das war nicht mehr ganz weg. Ich glaube, das liegt so in mir auch immer wieder auch das Neue mal zu, zu sehen. Und irgendwann sind Themen nicht mehr so spannend, wenn man sie jahrelang macht. Also jeder andere würde jetzt sagen, wenn du im Börsenhandel bist, das ist doch das Schönste, was man haben kann. Ja, von außen betrachtet, absolut gehe ich auch mit. Aber wenn man es jahrelang macht, dann ist es auch ein Job wie jeder andere. Ähm also würde ich zum Beispiel nicht sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber Gut so. offenbar gibt es diese ja, es, es gibt sie. Und ja. wenn man immer sagt, was man macht, dann heißt ja, wie, wohin gehen die Zinsen? Äh, wohin gehen die Aktien? Was kannst du mir empfehlen? So das Typische eigentlich. Und dann hast du irgendwann zwei Bildschirme vor der Nase, dann hast du vier vor der Nase. Und ähm, je mehr, desto Besser sollte angeblich sein von der Positionierung.
1: Das ist ja auch was, was irgendwann dann gekommen ist im Laufe dieser Jahrzehnte. Ja. Ne? Diese Bildschirme, ja. die gab es ja wahrscheinlich, äh, als du angefangen hast. Nee, denn also auf diesen, diesen Reuters-Bildschirm, das war schon
0: ein Privileg, wenn man den ähm, haben konnte. Das hatten nur die Abteilungsleiter. Da dürftest du, wenn du Glück hast, mal fünf Minuten dran. Und dann auch nur, wenn der andere neben dran stand. Äh, das waren so ganz heilige Bildschirme. Äh, das hat sich dann natürlich verändert äh, über, die, über, die, über die Jahre. Aber du gehst abends dann irgendwann nach Hause und sagst, gibt da noch mehr? Ähm, willst du das wirklich bis zur Rente machen ähm, oder, oder gibt es was anderes, was noch was noch spannend ist? Und da war so dieser Abenteuerhunger, der war immer da. Den habe ich mir dann eher auf, auf auf Touren, auf Radtouren oder beim Canyoning oder so ähm, dann ausgelebt. Aber das reicht dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist äh, der Punkt gekommen, wo man sagt, ähm, vielleicht ist es dann auch, wenn man älter wird, ähm, was will man eigentlich noch? Ähm, Soll es so zu Ende gehen? Soll man als, als Banker dann in Rente gehen? Und dann kam für mich so das Stoppschild. Und nee, das ist es nicht. Da ist noch mehr.
1: Wie lange war oder ist die Rente noch entfernt zu diesem Zeitpunkt? Das ist ja wahr und ist es. deckt sich ja jetzt fast. Es also war fast gerade diese, genau. dieser ja, also, Wechsel
0: stattfindet. Genau. Ja. Also war ja dann so, äh, in, in ähm, 2023 war also der große Entschluss dann da. Dann hätte ich noch gehabt, gut acht Jahre. Ähm, da denken andere. Und das ist ja so dieses, wenn man so in das Die Thema schaffe ich noch. Ne? Genau. Die setze ich noch ab. Ja. Ja, also ich habe... Kollegen und Kolleginnen neben mir, die dann äh, gesagt haben, ja komm, die sieben Jahre, acht Jahre, das geht, ähm, Augen zu und durch. Und dem habe ich immer entgegnet, nö. Ähm, ich bin nicht der Typ dafür, und wenn ich das mache, dann werde ich zwischendrin krank und dann erlebe ich es ja nicht mehr. Ähm, das war für mich so ein ganz klares äh, Zeichen, das will ich nicht. Ähm, muss ja, muss nicht so kommen, aber ich glaube, die Leute, absitzen, die es dann absetzen, da ist die Unzufriedenheit da und da kommen andere Themen. Und äh, dem wollte ich dann doch vorbeugen und dann ja, bist du nicht ganz
1: unschuldig, dass ich was anderes gemacht habe. Ja, was, was war denn denn anders jetzt? Weil du hast diese Entscheidung getroffen, ja. ja, das hast du schon gesagt, die Bank äh, zu verlassen und diesen, diesen Job aufzugeben, nochmal was anderes zu machen. Was das ist, sprechen wir natürlich auch gleich nochmal drüber. Aber mh, warum dann jetzt und damals nicht? Also Hast du, wir haben auch über Vertrauen gerade ja. gesprochen, du hast gesagt, damals ähm, hättest du dir jemanden gewünscht, der sagt so, hey, du kannst es, ähm, mach es, ähm, vertraue dir da, vertraue dir selbst. Tust du das heute mehr, dir selbst vertrauen oder war da tatsächlich auch so ein Einfluss von außen, der vielleicht anders war, als es als es damals äh, der Fall war, als es um den Kaukasus ging?
0: Mehrere, mehrere Punkte, also ja. ich denke, ich ver traum ja heute mehr, äh, deutlich mehr. Ähm, kommt natürlich auch, wenn man auf so eine Historie dann zurückschaut äh, von der Bank, dass man sich über den Job ein Stück weit definiert hat auch und damit auch so ein Vertrauen bekommen hat. Ähm, aber auch insgesamt, glaube ich, mit jedem Jahr weiter ähm, hat man mehr Lebenserfahrung und weiß auch ein Stück weit mehr, was man will oder nicht. Ähm, das hat bei mir sicherlich früher länger gedauert, so zu überlegen, was will ich wirklich. Ähm, dann hätte man andere Dinge vielleicht noch machen müssen eigentlich, ähm, und, und das war aber dann so im letzten Jahr ganz klar. Das Thema Freiheit ist ähm, entscheidend geworden für mich. Ich habe heute auch ähm, das Steuerrad äh, als Kette um, um den Hals, weil das für mich so ein ganz wichtiges Thema ist, das Steuerrad in der Hand halten. Dann kam Santiano natürlich auch so ein bisschen dazu, die Gruppe, ähm, die natürlich auch über ihre Lieder einfach so ein bisschen mich definiert hat. Freiheit und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Ähm, und dann kam, dann ging die Überlegung los: Was könnte man denn anderes machen? Und da kamst du ins Spiel.
1: Ja, Erzähl mal, Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Welche Rolle durfte ich denn da spielen für dich?
0: Ja, naja, zum ersten, was jetzt kein Werbeblock ist, sondern natürlich hat dein Buch Abenteuerland war natürlich für mich insofern prägend. Also erstens mal habe ich es an der Stelle gelesen, wo du vorbeigelaufen bist. Ähm, am Kochelsee in der Therme. War natürlich sehr angenehm, in der, in der Therme das Buch zu lesen, wo du die ersten Nächte draußen verbracht hast. Es hat sehr hast. viel geregnet am Kochelsee. <lacht> da unten, als ich und ähm, da war so ein Stück weit ähm, so zu spüren, da ist jemand, der macht, der lebt seinen Traum. Ähm, das hat mich fasziniert, erstmal so. Aber klar, man liest andere Dinge auch und das legst du auch dann wieder weg. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen, weil gerade ähm, die Tour natürlich dann auch äh, SUP ist natürlich auch, äh, auch wirklich äh, spannend, äh, auch nochmal so dieses alleine sein und vielleicht für sich nochmal den den, den Weg auch finden, äh, konnte ich mir für mich gut vorstellen, habe es dann aber nicht umgesetzt. Ähm, es war, wie, wie so oft sind es dann die Themen, man liest es, man denkt, ja, du musst was machen, aber ich habe mich für deinen dein Newsletter angemeldet damals und ähm, ja, dann kam eigentlich eins zum anderen, du hast in einer Folge mal äh, ein dann auch den Adventure-Campus äh, verlinkt gehabt. Und das habe ich gesehen und dann habe ich da drauf geklickt und dann war es für mich relativ schnell klar, das könnte ein Weg sein. Und ähm, dann ging es natürlich weiter, dann auch, äh, wie, dann stand ich wieder davor: so, ja, du bist jetzt 56. Studium, nochmal ein Studium, du hast ein Studium. Ähm, nochmal was ganz anderes machen, sich nochmal auf diese Ebene zu begeben des Studierenden. Oder dann auch, ähm, ist ja bei dem Studium auch so, dass du einen Arbeitgeber dazu brauchst. Also nochmal irgendwo, sag ich mal, unten als Student unten um, ist es ein bisschen schräg gesagt. Aber da habe ich mich relativ schnell mit arrangiert, dass das für mich absolut in Ordnung ist, wenn ich in einen ganz anderen Bereich reingehe. Und ich war einfach neugierig. Ich hm.
1: ähm, muss so. vielleicht nochmal sagen, die, die diese Hochschule für angewandte Wissenschaften ist, dass sie da so Angebandes als Dach Management, angewandtes ja. Management, genau. sehr gut, gut, dass ich dich hier habe, als derjenige, der das nämlich genau weiß, steht so ein bisschen als Dach drüber ne? ja. und ähm, Outdoor Studies ist im Prinzip der Studiengang, genau. um den es geht, ein mhm. duales Studium, mhm. ähm, was eben zum Teil an der Hochschule und dann in einem Unternehmen Ganz auch genau. stattfindet mhm. auf dem sogenannten Adventure Campus in Treuchtlingen. Ganz genau. Genau, den kenne ich, da war ich auch schon, da durfte ich einen Vortrag halten jetzt in, im vergangenen Sommer und ähm, habe mich da sehr wohl geführt und dir ging es offenbar ähnlich.
0: Dazwischen ähm, gab es ja dann ähm, äh, der Sami, der natürlich so eigentlich, ja, er hat, glaube ich, erlebt, erlebt, äh, diese, dieser Träuchling äh, wirklich. Und Einer derjenigen, die da eben genau, die, die Köpfe also, die federführenden. Genau, kann man ja sagen, Sami der Siegel ist der, der, der ja. Geschäftsführer, in Dräuchling vom Adventure Campus. Und ähm, ich habe dann einfach diese Nummer einfach mal gewählt. Ähm, dann war er auch dran. Und äh, dann war so eine meiner ersten Fragen, ähm, kann man das mit 56 noch machen? Und er so, ja, klar, warum nicht? Aber da war so eine Überzeugung dabei, mhm. ähm, die mich dazu veranlasst hat, okay, ich will die Person auch kennenlernen, äh, die da gerade mit mir telefoniert hat. Weil es war relativ schnell, wir kamen mit dem Wassersport relativ schnell so in den Kontakt. Und ähm, es gibt diese Telefonate. Da hast du das Gefühl, das stimmt. Da bin ich hingefahren und habe mir das auch angeschaut. Und ähm, erstmal ist Sami auch wirklich die Person, äh, wie er am Telefon auch so ähm, rübergekommen ist, äh, ganz authentisch. Ähm, und äh, dann natürlich auch der Campus, äh, den ich das erste Mal gesehen habe, ist vielleicht so ein bisschen... Da komme ich mal ein bisschen auf früher. Ich war ja lange auch bei den, bei den Pfadfindern gewesen. Und ich glaube so dieses, wer die Jürte einmal kennengelernt hat, der vergisst das nie wieder. Und dort stand dann auch eine in Tröstling Und dann hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht. Das war wie so zurück nach Hause kommen, würde ich schon fast sagen. Aber dann kamen ja noch die ganzen Themen, das auch den alten Job dann auch wirklich erst noch aufzulösen, auch wirklich diesen Schritt zu machen. Und da kamen dann noch mal viele Nächte, wo dann auch mal schwieriger waren. Ähm, dann dann ging es genau diese Zerrissenheit, ähm, Sicherheit oder nochmal was ganz Neues wagen. Und ähm, da habe ich mich dann für das Neue entschieden. Habe mir aber auch ganz ehrlich, und da bin ich auch ähm, frei genug, das zu sagen, Unterstützung geholt ähm, dazu, weil so ein Weg ist nicht, nicht, nicht ohne. Gerade wenn man dann schon ein bisschen älter ist, kommen bestimmte Ängste und du brauchst für meinen Begriff jemanden an der Seite, der der dich da unterstützt, der eigentlich auch die richtigen Fragen immer wieder stellt. Und da war natürlich der Christoph, der Psychologe, mit dem ich dann auch zusammengebe oder immer noch zusammenarbeite, dann auch eine, eine super Stütze. Er ist für mich wie ein Coach und hat eigentlich auch immer wieder so, dass das Ängste nicht dich lähmen, sondern es kamen immer wieder die Fragen, woher kommt die Angst? Ähm, welcher Teil von dir hat diese Angst? Und wenn man das dann mal so ein bisschen zerlegt ähm, und dann auch so diesen, diesen inneren Kritiker äh, dann auch mal spürt und ihn aber auch so ein bisschen definieren kann, ähm, dann gelingt es einfacher, dann über die, die Angst auch drüber zu gehen. Angst gehört dazu bei was Neuem. Das ist für mich so, dass man auch eine Aufregung, was, was muss dabei sein für mich. Mhm. Und ähm, so waren schon die Hilfestellungen da und dann ging es so Schritt für Schritt weiter, dann auch äh, irgendwann geht es drum. Den Vertrag auch zu kündigen oder in diese Gespräche zu gehen. Und ähm, ja, dann ist die Entscheidung irgendwann auch getroffen.
1: Wie weit du da reingehen möchtest, musst du selber entscheiden. Aber ähm, was waren das für Ängste oder was sind es für Ängste? Ja, es ist, also ich glaube, da ist
0: meine Generation auch so geprägt, dass man ganz
1: stark so in dieser,
0: von den Eltern über das Thema äh, Sicherheit ähm, so bis zum Ende durcharbeiten, ähm, krisensicheren Job haben auf die Rente gucken, das Geld zusammenhalten, so diese ganzen Themen, glaube ich, äh, habe ich mitbekommen. Ähm, und die spiegeln sich natürlich. Du guckst dir dein Rentenkonto irgendwann schon mal an und sagst, ähm, wenn ich jetzt was ganz anderes mache, wie geht's dann weiter? Ähm, diese Zerrissenheit war da. Äh, zum einen zu sagen, dass die, 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 die Sicherheit und auf der anderen Seite aber auch das Abenteuer. Und da war jetzt ganz klar, dass das Abenteuer das Überwiegende. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich die Sicherheit vernachlässigen würde. Aber irgendwann muss man auch sagen, jetzt
1: passt. Naja, auch in einem Abenteuer ja. ist ja Sicherheit ein Aspekt, ja. der Absolut. nicht zu vernachlässigen Absolut. ist, bei uns ja. dauert es nicht lange und dann war ja. das mit Abenteuer. Das Aber es ist natürlich immer ein Abwägen ja. ne? und in diesem ja. Fall hast du, das war dann die Waagschale, da lag ein bisschen mehr drauf.
0: Ja, schon deutlich mehr. Dann auch, um wirklich nochmal was Neues zu machen, da war Sami oder auch der Manuel, der ja auch schon bei dir war, die leben das halt beide auch den Campus wirklich so und und Manuel natürlich als als Professor dann auch äh, wirklich jemand, der ja das offene Ohr hat, mit dem ich mich auch unterhalten habe äh, im Vorfeld und dann spürt man so, eine, so, so ein Gefühl einfach, das passt hier, ähm, ich gehöre hierher. Das ist so, so ein Miteinander, man hat ein gemeinsames Ziel, äh, man will viel draußen sein, man will was erreichen, was machen, äh, was aufbauen und das ist ein ganz spannendes Thema und äh, ich glaube, das war so, weil du es vorhin so gefragt hast, so das Hauptkriterium, nochmal irgendwo dabei zu sein, wo was entsteht, mhm. wo was aufgebaut mhm. wird.
1: Wenn man jetzt von von außen guckt, ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer das vielleicht im Kopf haben, deswegen frage ich es auch an dieser Stelle nochmal, wenn du jetzt 40 Jahre bei der Bank gearbeitet hast, Experte für Börse und so weiter, müsste da nicht längst so viel zurückgelegt sein? Du hast keine Familie. dass das überhaupt keine Frage ist finanziell? Familie, ja, aber keine Kinder. genau <lacht> <lacht> ähm, Ja,
0: Entschuldigung, keine das, Kinder. Ja. Genau, das, das Zweite, ähm, ich sag mal so, das hat die Entscheidung zumindest erleichtert. Mhm. Ähm, aber es soll jetzt nicht, nicht nicht so rüberkommen, dass man sagt, man hat ausgesagt es, es ist kein Thema, ja. Und ich glaube, es geht darum, was will ich am Ende des Tages und wo bin ich glücklich und wo bin ich nur noch in einem Job drin, ähm, der mir aber keinen Spaß mehr macht. Also ich bin jemand, wenn ich dann abends nach Hause gehe und äh, sage, der Job macht mir keinen Spaß mehr, äh, dann werde ich unzufrieden und die Unzufriedenheit wird von Tag zu Tag größer. Und ich glaube, das sollte die Triebfehler sein. Ähm, natürlich guckt jeder, und habe ich ja vorhin schon gesagt, ein bisschen auf das Thema Sicherheit, aber es darf am Ende nicht die das einzige Kriterium sein, sonst wäre viel in Deutschland und auf der Welt nicht entstanden. Äh, wenn alle nur äh, danach überlegt hätten, äh, was Sicherheit bedeutet, sondern ich glaube, es geht am gewissen Punkt auch darum, wo sehe ich meine Stärken? Die haben sich im Laufe des Lebens verändert. Wo sehe ich mich? Wo kann ich mich nochmal anders da einbringen? Und wo ist nochmal ein Abenteuer, was auf mich wartet? Ich will auch nicht sagen, dass mich zu einem besseren Mensch macht, aber was mich einfach glücklicher macht. Weil ich dann sagen kann, ich habe nicht nur eins gemacht, ich habe noch was anderes gemacht. Nur so ein Bild, was ich in meinem Kopf habe, ist, dass ich mit 75 im Schaukelstuhl sitzen will und sagen will, ich habe es richtig gemacht. Ich habe äh, was probiert und ich habe nicht zu viele Chancen liegen lassen. Ich glaube, das ist für mich wichtiger. Deswegen kann ich eigentlich nur jeden ermuntern, ermuntern auch da wirklich ähm, in sich zu gehen und und am Ende auch so das Herz entscheiden zu lassen und nicht nicht immer den Geldbeutel.
1: Weil ich glaube, es ist auch ein Stück weit relativ. Ne, Es das heißt ja nicht, dass je mehr du verdienst oder je, je, je einfacher es ist, ganz objektiv drauf geguckt auf irgendwelche Finanzen für dich wäre, was anderes zu machen, dass es dir dann auch leichter fällt, weil du natürlich, ähm, weiß ich nicht, einen gewissen Standard gewohnt bist, auf eine gewisse Art und Weise geprägt bist sehr individuell vielleicht auch Ängste ja hast, was die Sicherheit betrifft. Also ich kenne Menschen, die haben sehr wenig und äh, gehen mit diesem wenigen All-in. Und dann kenne ich Menschen, die haben sehr viel, aber haben eben nicht diesen Mut, obwohl sie vielleicht da innerlich irgendwas spüren, ähm, ja, mal in die in Anführungszeichen Unsicherheit, in das Ungewisse zu gehen. Also das ist ja immer unterschiedlich auch und, und Absolut. relativ. Also, Absolut, ja. ja. Ähm,
0: absolut, das äh, sehe ich ähnlich. Und insofern muss er am Ende, glaube ich, dann äh, jeder für sich, wenn die Unzufriedenheit da ist, äh, schauen, geht er damit um, bleibt da drin ähm, und, und hat dann das Geld, was dann aber für meinen Begriff auch nicht mehr ähm, der Ersatz ist, weil das macht dich nicht glücklicher. Äh, wenn du abends unzufrieden nach Hause kommst, hilft dir am Ende der Kontostand, äh, am Ende des Monats. Für meinen Begriff auch nicht, sondern ähm, es geht geht darum, dann wirklich auch nochmal einen Aufbruch zu wagen und mal zu gucken, wo, wo kann man seine Stärken, die man im Laufe der Zeit ähm, sicherlich ähm, auch dazu gewonnen hat, dann positiv nochmal einsetzen. Und das war für mich irgendwo ganz klar. Deswegen war der Studiengang dann auch für mich richtig, weil es sind, ich glaube, es sind für mich zwei Richtungen. Zum einen hast du die Möglichkeit, in der Erlebnispädagogik äh, Fuß zu fassen. Ähm, zum anderen kann man in diesen ganzen Sportthemen äh, weiter Fuß fassen mit dem Studium. Ähm, somit ist es für mich schon ähm, auch noch nicht ein klares Bild, wo geht's jetzt weiter, sondern im Moment habe ich reingeschaut. Ich habe mir ähm, im Prinzip das an der Uni auch angeschaut, ähm, habe mir aber auch die Anbieter angeschaut, äh, die im Prinzip ja auch die Möglichkeiten bieten, dort zu arbeiten ähm, und dann auch gesehen, dass es in dem Bereich so viele tolle Möglichkeiten gibt, tolle Projekte gibt, ähm, dass ich mich im Moment auch noch gar nicht festlegen will. Ich genieße gerade äh, jeden Moment, ähm, den ich auch äh, im Studium oder auch das Neue aufsaugen kann, das ist, glaube ich, gerade momentan dieser dieser schöne Flow, den man einfach auch äh, weiter mitnehmen muss erst. Und, und nicht schon wieder in, in, in Denken, was es in drei Jahren. Nee, das habe ich aufgegeben. Also ich lasse mich da echt treiben. Hast du eine Idee, was du lernen möchtest? Ähm, auf jeden Fall ähm, nochmal deutlich mehr, wie kann nicht anderen Dinge weitergeben. Das ist sicherlich in, in, in der Bank auch immer. immer gab es genug äh, Lehrgänge, ähm, die man machen konnte und sich fortbilden konnte, bis hin zur Führungskraft. Aber nochmal diesen pädagogischen Teil, der ist mir äh, wichtig. Aber ich hätte jetzt kein Pädagogikstudium machen wollen. Ähm, nochmal, Das wäre mir zu lang gewesen. Ähm, deswegen fand ich es äh, klasse, dass es da einfach auch mit dabei ist. Ähm, und dass man sich auch in so ein Feld reinbewegen kann, wo man Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite auch nochmal ähm, was mitgeben kann, möglicherweise ein Mentor sein kann, den du dir damals gewünscht hättest. <lacht> auch, auch, ganz ja. sicher. Ich glaube, dass das dass ist auch mit ein Punkt, es heute wirklich anderen zu ermöglichen, die es vielleicht auch nicht so einfach hatten. Dann auch den Kids oder auch den Jugendlichen zu sagen: Ja, trau dich, lebe deinen Traum. Das ist heute vielleicht noch wichtiger, sogar wo wo vieles unsichere und auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten unendlich geworden sind, ähm, sich heute so den, den, den Weg zu finden. Welche
1: Rolle spielt das draußen, die Natur für dich dabei? Ganz wichtig. Ähm, war
0: als Jugendlicher schon so, als ähm, dass ich versucht habe, jede Minute draußen zu sein. Und ähm, über die Bank ging es dann oft so, wie bei vielen eben nur am Wochenende oder im, im, im Urlaub, weil es abends nicht immer möglich war. Weil die, die Stunden zahlen dann teilweise doch oberhalb von zehn waren und ähm, irgendwo dann auch die Energie gefehlt hat. Ähm, aber ansonsten ist für mich das ein ganz wichtiges Thema und das soll es auch jetzt sein. Ähm, ist jetzt Ich will nicht sagen nachholen, was was in der Bank nicht immer ging, äh, das wäre vermessen, aber ähm, das ist mit ein Punkt auch, den wie ich so schön immer sage, den Anzug gegen Outdoor-Klamotten zu tauschen, aber nur immer noch der gleiche zu bleiben, der ich bin, vielleicht verändern einem auch der Anzug. Vielleicht ähm, ist man in einer Rolle drin, ähm, die man diese acht oder zehn Stunden hat, aber vielleicht ist man gar nicht der, und ich glaube auch, das war noch eine wichtige Erkenntnis, ähm, dann auch wieder man selbst zu sein und keine Rolle mehr zu spielen.
1: Na, das ist ein interessantes äh, Gedankenspiel. Ja. Ja erstmal, ne? wir haben ja In den letzten, letzten Folgen immer mal wieder, habe ich da auch drüber gesprochen, dieses ja. Wer Wo bist du am besten ne? und, und ähm, wie wo findet das statt? Also wo bist du die beste Version von dir selbst? Was ist dafür gegeben? Wie sieht das Umfeld aus? Wo du am besten bist? Bis hin zu, was hast du eigentlich an, wenn du am besten bist? Ne? Und deswegen finde ich das ganz interessant. Und ja vielleicht auch mal für diejenigen, die jetzt zuhören, sich mal zu überlegen, okay, wann bin ich denn, am besten, was habe ich eine an? eigentlich? <lacht> so, habe ich dann einen Anzug, habe ich dann meine Laufschuhe an, sitze ich da auf dem Fahrrad. Keine Ahnung. Ne?
0: Ja, ist ganz spannend und vielleicht auch wirklich sich selber zu fragen, aber auch mal gute Freunde oder das aus der Familie mal zu fragen, wie, wie siehst du mich eigentlich? Da kommen ganz spannende Themen raus. Bei mir war es dann so als, äh, also Edith, meine Frau, die hat ja dann auch wirklich mir relativ früh gespiegelt: Du bist kein Banker. Kein typischer. Das hat mich schon beschäftigt auch so die ganze Zeit und ähm, die Leute wurden immer mehr, die das gesagt haben im Umfeld. Und der andere soll auch ruhig mal kurz überlegen und nicht so so einen Schnellschuss dann machen. Ähm, aber ich finde es wichtig ähm, und für mich, also oder mir hat's wirklich, also für mich war es wichtig, mir hat's sehr geholfen äh, dann auch auf dem Weg zu mir selbst. Du hast es auf deiner Tour über viele Tage gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit sich mit sich selbst auseinandersetzen, ähm, auch mit dem, was will man. Ich glaube, da kommen alle Fragen. Äh, ich habe es das erste Mal eigentlich für mich, weil ich auch so ein bisschen das Thema Angst äh, dann auch mal dem entgegentreten wollte, habe ich ähm, gemacht. Das war, ich kann überlegen, 2020, ähm, bin ich. Das ist Schwarzwaldcamp sogar. Da bin ich ähm, auf die Idee gekommen. Die hatten eine, eine ausgemusterte Gondel als Übernachtungsmöglichkeit im Wald drin. Fand ich total spannend. Dann hat mich das Wort angezogen. Aber das muss ich machen. Und dann habe ich so für mich: gedacht, Okay, aber die Gondel ist nicht zu. Eigentlich wie es Zelt ja auch nicht zu ist. Aber irgendwie hat es nochmal was anderes so. Und dann bin ich aber doch dahin gefahren, habe da auch ähm, dann auch übernachtet und diese Gondel hat aber, wenn es stark windet, sich auch noch bewegt. Oh. Das war dann nochmal zusätzlich. Ich war noch aufgehängt
1: oben. Also ne, die ja. war schon unten fest, aber okay. durch diesen
0: richtigen Wind ähm, hat die schon also so Bewegungen gemacht dann noch. Und wenn du dann drin liegst, auf dieser Fritsche dann umgebaut und guckst so raus und die Bäume bewegen sich dann auch so ein bisschen mit. Ähm, die Lichter flackern so. Da ging es schon so ein bisschen. Und jetzt dachte ich, wenn jetzt jemand reinkommt, da ging es schon so ein bisschen gegen die Angst. Aber nach der Nacht, nach der ersten, hat sich total gedreht. Ähm, die Angst ist weg. So ähm, auch wieder so mal mal genau die Komfortzone verlassen und was was probieren. Dann war eigentlich gleich noch so der, der nächste Punkt, dann war nächsten Tag eine Tour auf den großen Feldberg noch gemacht, wo ich also da schaffe ich das jetzt so untrainiert, ähm, habe es dann einfach gemacht und äh, war dann noch total glücklich, hinterher das gemacht zu haben. Das sind so die Punkte, glaube ich, die sind ganz wichtig. Draußen sein, ähm, die Komfortzone auch mal zu verlassen,
1: auch mal sich die eigen, der eigenen Ängste bewusst zu werden und sich denen auch mal stellen. Jetzt haben wir viel über Veränderungen gesprochen. Was mir nur gerade kommt, eine Frage, ähm, Thema Börse. Da geht es ja auch viel um Risiko. Risiken bewerten. Ja. Ähm, also ich kenne mich mit Börse überhaupt nicht aus, ja, aber so das Bild, was ich habe. Ähm, über Risikomanagement zu sprechen, wenn man, wenn wir jetzt das auf Abenteuer vielleicht übertragen. Also glaubst du, dass du da doch Skills hast und, und mitnehmen kannst, eben auch in diesen anderen Bereich? Risikomanagement äh, ist ein Thema. Ich würde aber gar nicht von dieser
0: Risikomanagement-Seite drauf gucken, sondern ich finde, in den ganzen Unternehmen, die man jetzt auch so im Outdoor-Bereich sieht, äh, finde ich total spannend. Da sind viele Leute am Werk, die die klasse Ideen haben. Ähm, was es oft fehlt, ist so dieses kaufmännische, ähm, dieses äh, wirtschaftliche Denken, so diesen Enthusiasmus gepaart dann auch mit, ähm, ist es auch finanzierbar, ist es machbar? Ähm, ich glaube, da kann ich schon ein bisschen drauf, drauf einwirken, ähm, dass nicht jede Idee umgesetzt wird, die möglicherweise nicht tragbar ist. Weil irgendwo letztendlich geht es am Ende des Tages auch darum, dass diese Unternehmen langfristig überleben sollen. Da, glaube ich, kann man schon ein bisschen sagen, mach nicht alles gleichzeitig, guck dir die Themen nacheinander an, schau, was am wichtigsten ist, auch wie positionierst du dich selber. Da geht es auch um, welche Kredite sind möglich? Ähm, auch da gilt es wieder bei den Banken auch klar zu sagen, ähm, was sind die Ideen, also ein Geschäftsmodell, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu haben. Das ist so das eine. Ich glaube, da kann ich, denke ich, schon ein Stück mithelfen. Da wäre ich aber zu wieder zu weit an meiner, an meiner alten Welt dran. Ähm, muss jetzt gar nicht sein. Aber es ist, bleibt nicht aus, ähm, dass man auch gefragt wird, ist jetzt die richtige Zeit, den Kredit zu nehmen oder warte noch ein bisschen. Also ähm, das wird mich immer begleiten. Aber ich glaube, dass ich über andere Skills kommen möchte. Das ist das Thema vor Leuten zu reden, Leute zu begeistern. Das, was du vorhin gesagt hast, vielleicht auch so dieser dieser Mentor zu sein für andere. Ich glaube, auch jetzt im Studium, ich habe meine Kommilitonen ähm, noch immer nicht kennengelernt. Ähm, die sind jetzt gerade äh, im kleinen Walter teil ich sitze hier in Hamburg. Das wird dann auch erst im April äh, bei der nächsten Veranstaltung sein, beziehungsweise im Februar, wenn, wenn ähm, Klausur ist, sehe ich die. Kommilitonin Träuchling, da freue ich mich total drauf. Es gibt die WhatsApp-Gruppe, aber ich bin noch nicht Teil des Ganzen und ich bin jetzt ein ganzes Stück älter als meine kommilitonen und Kommilitonen. Das ist eine Professoren, ne?
1: Ja. Und das, Professorin. Genau,
0: das auch, ja, genau. Also insofern ist es nochmal spannend und ich hoffe, dass ich da ein bisschen dieses Thema Lebenserfahrung ein bisschen Ruhe mitbringen kann. Nicht dieses Aufgeregte, hektische. Der andere Zweig ist, das habe ich jetzt bei Outward Bound auch gesehen, die ja in Schwangau sitzen, was ja bei mir jetzt nicht ganz so weit weg ist, die in dem Thema Erlebnispädagogik auch drin sind. Wie viele spannende Projekte gibt es eigentlich überall? Und da bin ich total fasziniert und es macht mich auch glücklich, das so zu sehen. Was wird alles getan? Das war mir in dieser Bankerwelt nicht bewusst. Wie viele tolle Projekte gibt es, wo du Jugendlichen wirklich auch das aufzeigst, mal draußen sein, mal ähm, die Komfortzone verlassen, ähm, einfach auch sich draußen auszuprobieren und ähm, Dinge dann auch kennenzulernen, sich selber anders erkennenzulernen und hinterher auch so eine Reflexion aber auch zu haben ähm, über das, was da passiert ist, damit ich es auch irgendwo in den Alltag transferieren kann. Das finde ich total spannend. Also da ziehe ich den Hut vor, ähm, habe auch mit der Christine Mangold, die ja bei Outward Bound ist, ähm, da lange Gespräche auch geführt auch mich dafür entschieden, dem Unternehmen auch ein Stück weit ähm, weiterzuhelfen, also sprich, dort auch mitzuarbeiten, auch zu schauen, wo, wo kann man auch in dem Thema Erwachsenenbildung weiterkommen. Ich glaube, das, was heute für Kinder und Jugendliche möglich ist, würde ich sagen, ist auch für viele Erwachsene total spannend. Ähm, ich glaube, wer Führungskraft ist, hat Erlebnispädagogik schon mal so, diese, diese die Team-Trainings auch schon mal mitgemacht. Aber ich glaube, da ist noch mehr. Und jetzt nach Corona, ist so für mich auch gekommen, weil ich es ja selber gesehen habe, durch die Homeoffice-Zeiten. Wie viel Zeit verbringst du im Homeoffice und wie viel wie wenig kennst du deine Kollegen noch? Also da ist es jetzt auch für die Firmen, glaube ich, immer wichtiger, ihre Teams zusammenzuhalten. Das geht aber nur über Teambuilding-Maßnahmen. Also ich glaube, das ist ein ganz großes, spannendes Feld für die Zukunft. Und das Feuer ist da. Und das Feuer, und das war, glaube ich, auch noch so eine der, der Fragen von vorhin, für die Bank das erlischt. Und es ist auch nicht nichts Tragisches. Ja, und ich erlebe wirklich so viel Schönes, was was in den Bereichen möglich ist. Ähm, und ärgere mich eigentlich vielleicht so ein bisschen, wenn man das sagen könnte, dass ich nicht Jahre vorher schon drauf geguckt habe. Nächste Klausur, was ist das Thema? Erste Hilfe. Das kriege ich auch noch hin, aber da muss ich auch noch ein bisschen für tun. Da hänge ich ein bisschen hin dran bei manchen Themen noch, weil einfach dieser Abschluss der alten Welt, sage ich jetzt mal, einfach auch noch seinen Platz haben musste. Es ist ja dann auch, du hast äh, Träuchling erlebt, für mich dann auch so, dass ich im April dann auch in Tröchtling, ähm mitarbeiten werde am Campus. Und da denke ich auch ein Projekt übernehmen werde mit dem Hängemattenhotel, was ein total spannendes ist. Hängemattenhotel, wie sieht das
1: aus? Wie soll das aussehen? Es gibt ja, existiert noch nicht, oder?
0: Genau, es existiert noch ja. nicht. Also im Moment ist es so, dass äh, ich jetzt auch einmal die die ähm, die Jugendlichen erlebt habe. Es ist eine siebte Klasse von der Mittelschule, ähm, die dort ähm, nach Treuchtling kommen. Und dann die Idee ist einfach... Am Ende, ja, es sollte jetzt dann im Frühjahr sein, eine Nacht in der Hängematte zu übernachten in Träuchte mit allen Themen, die dazugehören. Du kennst den, den Campus, da sind die Bäume auch, aber es geht so auch darum, den Platz so herzurichten, wie es passt, also auch viel draußen sein, aber auch so diese Überlegung, was braucht es für sowas? Es braucht ja nicht nur die Hängematte, es braucht eigentlich, für mich ist es so, so, so das Bild, man kommt den Tag vorher, da kommen alle hin und dann braucht es den Hotelmanager, dann braucht es den Eventmanager, es muss abends ja dann irgendwo was passieren, aber es gilt auch darum, die Nacht auch hinzukriegen. Wir reden dann ja doch über die Altersspanne, so 13 bis 16 in etwa, geht ja auch darum, damit klarzukommen, dann nachts auch wirklich draußen äh, zu übernachten und ähm, das Projekt ist spannend, weil ich glaube, ganz viele Skills auch so ich vielleicht damit einbringen kann ähm, in Gruppenarbeiten, wo man ja dann jetzt auch, war ich ja einmal jetzt doch schon dabei, so wie präsentiere ich, wie schaue ich den anderen an, wie sind so so die ja die normalen Umgangsformen, ähm, nicht nur einfach reinkommen und ähm, da sitzen und so einen Hallo sagen oder abklatschen oder was auch immer. Und dann aber auch war zu spüren, dann habe ich ein bisschen auch von mir erzählt, äh, was ich so gemacht habe, war Kamera über das Thema Canyoning und da waren eigentlich so ganz schnell die Fragen auch da so, was ich glaube, wenn man es erlebt hat, selbst gemacht hat, kann man ganz gut dann auch drüber berichten und die waren Feuer und Flammen und es war wirklich schön zu sehen und hat mich hinterher auch total glücklich gemacht. Ähm, und da wusste ich, dass es auch so der richtige Weg ist, ne, da noch viel mehr weiterzugeben und ähm, genau, dann haben wir geschaut, wer könnte denn welche Rolle übernehmen und äh, das Ganze soll halt bis ins Frühjahr gehen und das Finale ist dann eben, dass sie dann auch wirklich mit uns zusammen dann da auch auch übernachten. Hängematte übernachten, du weißt es sehr gut, ist was Wunderschönes, aber man geht auch gegen seine
1: eigenen Ängste. Seine ja, eigenen ein Themen. Stück weit auf jeden Fall, hm. ja, ja. Aber ich finde, die Hängematte ist für mich auch immer so ein Stück weit mehr als jetzt nur so ein, eine Lagerstätte, sondern auch irgendwie so ein Symbol von Freiheit. So. Absolut. Du schaukelst da einfach um dich herum, ist äh, Luft, ja, <lacht> unten, oben, an der Seite und es ist einfach, ja, unterm, unterm freien Himmel. Das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl und für mich wirklich mehr als nur so ähm, eine, eine bequeme Möglichkeit, um irgendwo zu liegen. Wirklich so ein, so ein Symbol auch ein Stück weit. Gerald, dann wünsche ich dir viel, viel Freude bei allem, was dich dann so erwartet, ohne das genau zu definieren was da kommt, wie das aussehen wird und vor allen Dingen viel Erfolg bei der erste hilfe klausur ich,
0: ich danke dir. Es war, ähm, war klasse, hier zu sein. Es war ähm, schön, auch ähm, dich zu erleben und äh, hat riesigen Spaß gemacht.
1: Ja, und ich freue mich ja. natürlich besonders. Also wirklich, ähm, so im Detail wusste ich das auch nicht, dass da zumindest vielleicht so ein kleiner Impuls dann kam über meine Arbeit, um, um dich nochmal zu bestärken, darin auch dann diesen Schritt zu gehen.
0: Das war schon ein großer Impuls und der war wichtig, weil weil ich mich dann auf den Weg gemacht habe. Insofern da nochmal ein großes Danke auch. Über den Newsletter war das natürlich dann ganz klasse. Aber dich jetzt auch hier zu erleben,
1: das ist ganz spannend. Dann nehme ich auch aus dem Gespräch sehr viel mit. Wie gesagt, äh, mit dir viel Freude da auf dem weiteren Weg und vor allen Dingen jetzt auch auf dem Weg wieder nach da unten. Ne? Ja, also nicht äh, zu den Studierenden da unten, ja, äh, in der in der Hierarchie der Ausbildung, äh, sondern da unten im Süden, weil es liegt Schnee. Es, es hat mittlerweile aufgehört zu schneiden, aber da liegt der Schnee.
0: Aber die Bahn fährt wenigstens und wir sind noch bis
1: morgen hier. Dann geht's über Frankfurt. Ich fahre tatsächlich morgen auch mit der Bahn eine längere Strecke und zwar nach München. Und hoffe auch, dass das alles funktioniert. Aber, habe ich auch schon gesagt, auch in der letzten Folge, glaube ich, und auch äh, vorhin dir kurz, irgendwie freue ich mich auch immer, wenn wenn das mal ein bisschen aus Angeln gehoben wird, hier der der normale äh, Ablauf und Sachen nicht funktionieren. Das ist irgendwie auch immer gut. Ja, <lacht> das ist das ist die Bahn. Man freut sich ja dann auch schon, wenn
0: man nur fünf Minuten Verspätung hat. Aber da vielleicht noch so nur die, die letzte Anekdote, dann auch, ähm, ich fahre ja wirklich viel Bahn. Und ich finde es immer wieder spannend, ähm, die Leute gegenüber dann auch so. Also da bin ich so der 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 der, der Menschenfreund. Ähm, dann hast du ja immer wieder, steigt ähm, auf dem Platz äh, gegenüber von dir jemand dann ein und erläft manchmal nur eine eine Station, die Leute. Aber es ist total spannend, was da so passiert. Auch wenn nicht geredet wird, wie man so den anderen beobachtet. Was könnte der machen? Was macht er jetzt, wenn er wenn er dann hier aus äh, aus der Bahn wieder aussteigt? Da gibt es noch kein Buch zu. Das ist sowas, wo, wo mir schon ein bisschen vorschwebt im Moment. Einfach mal so eine komplette Tour ähm, so so zu beschreiben und dann so ganz unterschiedliche Menschentypen, die man im Laufe der Jahre erlebt hat. Und ich habe, weiß Gott, ich habe weit über 60.000 Bahnkilometer hinter mir, dann auch mal das so zu beschreiben, was passiert da so. Und ähm, was macht es mit einem selbst? Was macht es mit den anderen? Welche tolle Gespräche waren es? Welche chaotischen Momente hat man auch erlebt, die beim Bahnfahren auch dazugehören? Also
1: das, ja, das, das Stöhnen und das Meckern über die Bahn ist ein gern genommener, gemeinsamer Nenner ja auch schnell, ne?
0: Genau, insofern <lacht> wäre das ja sogar was Schönes, dass man auch sagen kann, was das Positive dabei ist, was ja. ähm, ja, ja, man ja, auch tat erleben tat kann.
1: total Ich war ja diesen Sommer viel unterwegs mit der Bahn im Rahmen der, dieser Kinotour, die hm. wir gemacht haben und der Kai, der den Film gemacht hat und ich, wir haben uns immer so, ähm, kennen uns ja auch schon lange, dann, dann scherzhaft äh, selbst die DB Angels genannt und äh, haben dann gerne immer auch, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Möglichkeiten auch anderen zu helfen ja. oder, ne? ähm, oder zu unterstützen dann auf so einer Zugfahrt zu sagen was auf ähm, also auch äh, Situationen die oft auftritt irgendwie es kommt eine Person ist erstmal am Meckern man würde auf dem falschen Platz sitzen weil das wäre jetzt ihr Platz oh ja <lacht> das kenne ich <lacht> meist stellt sich dann relativ schnell raus weiß ich nicht falscher Wagon ja, falsches Datum what, whatever aber da dann wirklich ganz bewusst irgendwie dieses, ja, ein bisschen diesen äh, diese Angel-Haltung einzunehmen und äh, zu sagen, so, gucken Sie mal, lassen Sie uns doch gemeinsam mal schauen. Was ist denn hier? Ähm, ne, wie kann ich Ihnen vielleicht helfen? Wie kann ich hier Ihren Koffer ähm, holen oder sogar meinen Sitzplatz anbieten? Wir hatten das ganz oft, dass der wir haben einen Filmverleih, ähm, wo unser Kinofilm ist und dieser Filmverleih hat äh, diese Kinotour organisiert, ja. das heißt die haben uns auch die Bahntickets gebucht und die haben uns, weil der vor den Kai oft arbeiten musste, auch auf diesen Bahnfahrten, ich auch, ich musste schreiben, hat der uns einfach vier Plätze reserviert. So Eine Reservierung ist ja dann nicht so teuer. Ja. Und da hatten wir nun diese vier Plätze am Rest an dem Tisch. Und das war immer eine schöne Möglichkeit, äh, jemandem nochmal was Gutes zu tun, der irgendwie keinen Platz gefunden hat oder die. Und dann sagen, wissen sie was, kommt setz jetzt nicht hier. <lacht> ist für sie
0: reserviert. <lacht> ja, das ist aber auch schön. Ich glaube auch, dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch. Und da entstehen wirklich oft spannende Dinge. Dann hast du mal den Manager oder hast äh, den Studenten oder ähm, wen auch immer. Es ist total spannend, welche, welche Geschichten das Leben dann auch schreibt. Wie du es richtig beschreibst, es ist es genau so eine Ausnahmesituation, wo die Leute im Stress sind und wenn man sie da gut abholt, ähm, dann kann es eine total spannende Fahrt werden und ähm, sich gegenseitig dann auch gut, gut weiterhelfen und äh, gut unterhalten. Aber es gibt auch die, wo man dann sagt, die okay. Sich, die sich nicht so richtig abholen lassen. Genau. Ja. Oder wo man sagt, dann ist es auch gut, wenn er wieder aussteigt. <lacht> <lacht> Aber das gehört, das ist das, das ist das Leben. So ein Stück weit. Also nochmal, vielen, vielen Dank für das Interview und ähm, genau, dir dann eine gute Zugfahrt. Nach München. Danke,
1: danke. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dich aufgemacht hast und äh, wir heute gesprochen haben. Danke für deinen deine Impulse. Dann noch ein Moin, sagt man zum Schluss Moin. <lacht> Moin kann man hier immer sagen in Hamburg. Ja, nee, zum Schluss sagt man so. eigentlich nicht Moin. Denn in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere für euch mitnehmen, sortieren. Was ist für euch relevant? Was möchtet ihr vielleicht jetzt angehen? Welcher Frage möchtet ihr nachgehen? Welche möchtet ihr noch ein bisschen schieben? Ich kann nur sagen, schiebt die Fragen nicht zu lang. Versucht die zu beantworten. Und wenn die Antwort darauf ist, ich möchte eigentlich gerade nichts verändern, dann ist das ja zumindest auch eine Antwort. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächste Woche wieder rein zur neuen Folge. Folge Von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
2: When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill. I've been coming up empty without a say. I see.